0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生，第八十七集，身边的美女卧底。拜访老领导的事，却因为煤矿事故而一再搁浅。后来。何东阳还是让丁雨泽搞了一个离退休地级领导的名单，利用闲暇时间带着丁雨泽卖了礼品，挨门挨户的走访了一遍。临出门，美家又留下了一千块钱。过节时，何东阳又让宋银河安排送点米面油等生活用品，把老干部们乐得直夸何东阳是西周历史上最能干的市长。何东阳听到丁雨泽这样传达。只是在心里笑笑，觉得这针打的已经是初见成效了。岳一水是何东阳走得最近的人，得空了何东阳就会去他家转转，去时总会拎点时令水果之类的。慢慢的，老人家对何东阳就没有了陌生感，像是一对忘年之交一样，什么话都说。呵呵<笑>、哎，哎何市长哪里话呀？鱼精了可以再来嘛。如果把何市长的好心给丢了，那就是一去不复返了呀！我前面不是跟你说了吗？退休这七八年呢，就是想参个言、献个策，也少有机会呀、啊。现在好了，你不仅上门求见，还把我们请到这儿来了，真是后生可畏呀、啊！岳一水说着，不停的点头，还伸出了大拇指。何东阳热情的让座。丁以泽适时的出来倒了茶水。你们是西周的大功臣，西周未来的发展离不开你们呢。能把你们请来为政府出谋划策，是我这个市长求之不得的事儿。何东阳坐在了岳一水的身旁，陪着笑说：“哎呀，那都是过去的事了，现在都老了，也想为西周的发展发挥一些余热。可有些人觉得我们的思想老化了。”跟不上时代的步伐了，有些话呀，说了也是白说。就你还拿我们这些老不死的当回事儿啊？岳一水呵呵的笑着，笑完了又接着说：“你前面说的金津,津河水污染的事情，我私下里跟好多人都交换了意见，大家早就有了这个想法。你来之前呢，我们也找过苏市长，苏市长当时也表态是要彻底的根治，谁知道？”后头就不了了之了。哎呀，不说别的呀，我打这条路一走过，都臭得上你三天不想吃饭呢。这问题如果不解决了，也影响我们西周的外部形象啊。岳一水说着，就撅起了嘴，脸上没了笑意，横七竖八的皱纹显得是越发的深邃。岳专员还得好好支持我们政府的工作，你说的对，我这次把老领导们都请过来。就是想听听你们的意见呢。何东阳呵呵的笑着，又给岳一水茶杯里添了水。岳一水一听，哈哈的笑了起来。呵呵呵，现在都退潮了，别的大事也办不了了，但敲敲边鼓、震震声还行。只要你何市长替老百姓说话，为西周的发展干事儿，我们都会支持你的。何东阳不住的点着头，嘴里说着“是是是”。这时，丁雨泽进来说：“何市长，老领导们都到的差不多了。”何东阳轻轻的搀住了岳一水的胳膊，说：“别专员呐，我们去会议室吧。”岳一水口里答应着，站起身了。虽然岳一水身子骨看起来很硬了，但何东阳还是轻轻的扶着他走出了办公室，朝会议室走去。座谈会开的很是热烈，也很成功。完全出乎何东阳的意料，老领导对金金河的治理意见非常的集中，强烈要求对金金河周边企业进行整顿验收，未达标企业坚决予以关闭。除此之外，老干部还反映了一些关乎于老百姓切身利益的焦点问题，如冬季供暖问题、保障住房分配问题、肉菜价居高不下的问题。有的老干部说，取暖费没涨之前。很多住户室内温度达不到18度，甚至有些小区连12度都不到。现在涨起来了，温度还是没有升。说到保障性住房分配问题，老干部反映里面的猫腻太多了。这些年每年都要建设很多的保障性住房，老百姓们都说，保障性住房都让那些不需要保障的人给弄走了，真正很多低收入的家庭却得不到保障。保障性住房的分配上存在着严重的弊端，甚至腐败。肉菜价涨得都有些不敢买肉和菜了。想想连老干部们都觉得生活成本高了，那些普通老百姓不知道该怎么承受。面对这些问题，何东阳一一做了说明，并细致地记到了工作日记当中，也成为了他今后工作的内容。会后。何东阳又招呼老领导们吃了一顿午饭，每个人又发了一份纪念品，老干部们都点头作揖的走了。下午，何东阳带着发改委、财政局、中小企业局、环保局、工商局等部门一把手，在副市长张小燕的陪同下去金金河流域周边企业调研。因为此前办公室发文通知了，所以调研活动进行的似乎也很圆满。何东阳每到一家企业，先去看了车间的生产情况，详细的询问了企业生产中所遇到的难题、产品主要销售的地区以及工人们的生活待遇情况，然后再听取汇报。最后，何东阳在如何做大做强产业链条方面讲了几点意见，只字不提污染的事情。但所有企业的负责人在汇报企业工作时，都不约而同地把企业在污染防治方面做的工作作为重中之重来汇报，而汇报的基本都一样：如何在生产过程中做好废水排放监管，建立了各种制度，保证了利益最大化与生态保护、可持续发展相协调。何东阳知道，他们心里都鬼着呢，知道他此次调研醉翁之意不在酒，一定是拿他们开刀之前的一个序幕。可他偏偏对污染问题只字不提，就是要让他们闹不明白他的葫芦里究竟是卖的什么药。其实何东阳心里明镜似的，这五家企业足以让金金河的水变得污浊不堪。如果不采取措施，危害是相当严重的。尽管调研这天没有一家企业往外排污，可车子驶过公路时，还是能闻见刺鼻的臭味，因为常年排污，河两岸已经绣上了黑黑的淤泥，臭味就是从那儿发出来的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。何东阳见到严国强的时候，他显得有些尴尬，心里一定还在为何东阳拒绝了他的送礼而不高兴，但表面上还是很客气地说：“市长亲自来我们这里鼓劲儿，对我们可是莫大的鼓舞呀！希望严总的企业做好、做大、做强，对整个西周的工业经济的发展起一个带头作用。”何东阳有意加重了“做好”两个字的语气。意在表达他的企业发展理念，那就是大和强都必须要在好的基础上。如果拿污染环境作为代价，无论企业做多大多强，都不能说是有贡献的。嘿嘿，于市长说的对啊，我们这些年呢，真的是为西周做了一些贡献的，优先吸纳下岗失业人员就业，呃，还有光税收就不是一个小数目呀。严国强嘿嘿的笑着。何东阳只是点头，并不答话。见到季军明的时候，何东阳发现季军明的架子比严国强要大多了。前段时间，几家企业听到了风声，都纷纷来找何东阳，想通过不同方式来通融通融。可季军明从未在何东阳那儿照过面，由此可知，他根本就没拿何东阳当回事。当然，对何东阳来说，照不照面不重要，企业是自主经营，只要合法经营，政府除了支持还是支持。今天见到何东阳，季军明虽然客气，但言谈举止中却多了一份居高临下的姿态，说：“前段时间光顾着忙呢，也没有亲自给何市长汇报工作，没想到让何市长亲自下来，真是不好意思呀。政府就是为企业服务的。”我们这次来就是专门听你们差遣的呀。季总让我们政府做些什么事呢？何东阳的嘴角露出了一丝难以察觉的笑意。虽然季军明在西周企业做的没有曹天举大，但人际关系上却远远超过了曹天举。就凭跟省委副书记陆宗武的这点亲情关系，各部门头头都瞅着空巴结他。不说别的。很多市委常委都会主动地接触他，想通过他能在陆宗武面前添点盐。就连市委书记高天俊见了他，都要比别人多了几个笑容。今天，季军明原本是想在何东阳面前故意摆摆谱，可何东阳知道他不是等闲之辈，没想到何东阳自嘲而低调的说话艺术，一下子搞乱了季军明的方子。再摆谱下去。就显得很无知了，于是有些措手不及地回答道：“哪里话呀，何市长这话说的。”何东阳哈哈大笑了起来。季军明怔怔地看着何东阳，不知道自己究竟哪儿出了丑，让何东阳看了笑话。季军明说白了就是一只小狐狸，借着老虎的威风装大，没想到被何东阳一个小小的滴了动作，被搞得找不到了装大的平台。一下子就乱了分寸。何东阳笑完，向前指指，说：“季总啊，去车间看看。”季军明这才回过神来，忙说：“呃，走走走，呃，朝这边。”张小燕看了何东阳一眼，心里为他鼓起掌来。何东阳看完了西周新闻，就听见有人在敲门，打开一看，是宋银河。手里拎着两瓶茅台，何东阳愣了一下，请宋银河坐。老宋啊，今天有喝酒的雅兴。何东阳说着去倒水，宋银河把酒放在茶几上，接过了何东阳手里的杯子，自己去倒，边倒水边苦涩的笑笑，说：“我是拿来让市长喝的。好，这酒啊，我一定喝。”何东阳观察到了宋银河一整天的情绪都不高，一定是遇到了难题了。这会儿找他肯定是来倾诉的，于是马上道：“我看你今天气色也不大好，是不是遇到了什么难事了？”宋银河坐到了沙发上，叹了口气，说道：“高书记找过我了。”然后就低着头，半天不吭声了。哦。何东阳点着头，立刻明白高天俊跑到他办公室跟他谈龙永年的任职问题。闹了半天，他是盯上了政府秘书长这个位子。他如果让龙永年当政府秘书长，那打算把宋银河往哪儿安排呢？何东阳马上问道：“他怎么说的呀？”宋银河抬起头来说：“他只是问我对自己的个人问题有没有什么想法。”我说，干政府秘书长时间也长了，如果能动则动一下，一切服从组织安排。他对你的去向问题没说吗？何东阳盯着宋银河问。这个倒没有。宋银河说完，又摇摇头。可我从他的话里，怎么感觉味道不对啊？看来，高天俊是先找到宋银河，然后又来探何东阳的口气。龙永年来当他何东阳的大管家，他是第一个反对的人。那天何东阳已经给龙永年明确了两个位子，一个是市委办公室，另一个就是驻连云港办事处主任。何东阳也没有看出高天俊有什么异常的表现，只是再没有多说话就走了。不知道他心里到底是怎么想的，但无论如何也不能让龙永年戴罪升职啊。当然，在秘书长的人选上，何东阳有绝对的话语权。于是看着宋银河说：“老宋啊，这个你不用担心，还是我前面说过的话，等到两会召开前，我想办法再做做工作，起码也得让你享受一个副地级的待遇啊。”那真是让市长费心了。宋银河的脸上立刻有了光泽。第二天。曹天举打来电话，先是寒暄了一阵，然后问道：“我听说最近要动一批干部呀？听谁说的呀？”何东阳不觉一惊，他哪里来的消息、啊？曹天举嘿嘿笑着，并不回答何东阳的话，又问道：“我听说龙县长要接任政府秘书长，我怎么不清楚呀？”何东阳笑着说：“曹董事长消息灵通，说说看怎么个情况啊？何东阳的心里似乎明白了一些，曹天举的说法肯定是从市委那边传过来的。看来高天俊确实是想把龙永年扶上秘书长的位子，可他并没有当面跟他提过这件事。难道高天俊是在等自己的态度吗？这个时候，何东阳只能按兵不动。他在很多方面都支持高天举，可是，在原则性的方面上，他绝对是不会让步的。曹天举向他这样问的目的是什么？是受人之托，想试探一下他的态度，还是另有隐情呢？啊，我也是，呃，道听途说，不知道是真是假，所以才打个电话来问问市长。说完，在电话里笑着。何东阳说：“有空了，我请你。我还与你有事要说了。”何东阳的确是要抽个空跟曹天举好好谈谈煤炭资源整合的事情。高天举的态度基本就是那样的，只要常委会一过，那就是可以全面铺开了。有些事情他还得跟曹天举当面说说，特别是整合后上市的问题，要让曹天举早做打算。这对曹天举很重要，对何东阳更重要。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友可以关注、点赞、留言，还可以收听我同期播讲的职场言情剧《听说爱情曾来过》。感谢您的收听，再见。